0: 知识对撞机。在上个月的节目当中，我们一起关注过每年的九月二十四号世界心脏日。我们聊到一些常见的心血管疾病，同时也关注了心脏问题可能引发的一些严重的后果，那就是猝死。近年来，因为心脏问题突发导致猝死的病例时有发生。统计显示，有 90% 的心脏猝死发生在医院之外。突发疾病的时候，打120叫救护车送急诊，这已经是大家都知道的一个常识。但很多情况下，病人其实根本来不及等到救护车到就已经不行了，或者是送到医院，医生也已经来不及抢救。其实，如果家人或者病人自己能够掌握一些急救知识，或者是了解一些发病之前的一些前期症状，或者在家里能够备用一些急救的用品的话，关键时刻相信可以派上用场，来有效的挽救生命。所以，今天的九零九瑞金医学小课堂，我们就邀请到瑞金医院急诊科医生，带来关于胸痛的家庭急救和预防常识。
1: 九零九瑞金医学小
0: 课堂，我们首先来欢迎一下今天走进我们直播间的是来自瑞金医院急诊科的青年医生王毅辉医生。王医生你好
2: ，哎，各位听众大家晚上好，主持人唐月晚上好，嗯。你好，今天啊，我们这个话题是讲
0: 这个胸痛啊，它听上去其实是一种症状，而不是一种具体的某一种我们说通常所说的，比如说心脏病这样的病症。那为什么我们今天，医生我们要去关注这样一个症状呢
2: ？呃，胸痛嘛，其实是急诊中我们十分常见的一个症状。嗯，它病因往往是复杂多样。对，首先就像我们知道的。我们胸腔里面有些重要脏器，嗯，就像管理我们呼吸的肺，嗯，管血液循环的心脏，这个就相当于人体的发动机，嗯，还有一些很多就大血管，然后可以想象，这些器官如果运作不顺利或者损伤，就会引起胸痛，嗯，就像发动机出了故障，程度危险是非常高的，嗯，因此我们还是必须要警惕胸痛。就是说，这个东西可大可小，有时候
0: 你可能会完全在生活当中，你如果有一点点胸痛，你可能会忽略它；但是，在严重的情况下，可能甚至会威胁我们的生命的是的。所以说，胸痛还是非常值得我们去警惕或者是重视的。的没错，嗯。那在节目的开始，我们就说到了啊，因为这个心脏问题而引发的猝死情况，其实也越来越常见了，嗯、或者说，可能会多发起来。<的>那这种危及生命的后果，是不是也是和胸痛有关，或者说？会不会出现胸痛这样的征兆或者是症状
2: 啊？说到这里，我们就要提及一个概念，嗯、就是致命性胸痛。哦，就像之前所说的这个胸痛，呃，从而是累积到了一个我们危危及生命、维持生命的一个重要脏器。嗯，而所谓几个致命胸胸痛，大家要跟大家介绍一下。嗯，包括一个急性冠脉综合征，它包括了急性心梗，还有不稳定性心绞痛。嗯，就像急性心梗，可能大家更常听说。嗯。其次就是主动脉夹层，嗯，还有自发性气胸、肺栓塞，还有食管破裂。其次就是最后还有一个急性心包炎和心包填塞，这些危险程度都是很高，而且发展非常快，容易引起猝死，必须及时就医。嗯、
0: 那您刚刚讲到的这么多种致命性胸痛，它们的特点是一样的吗？
2: 呃，特点，嗯，怎么说呢？这就要说到我们去怎么去描述它的一个胸痛了。嗯，啊，后面会介绍。嗯，那我们稍后再来介绍这个问题啊。嗯
0: 、那么相对的是不是您刚刚讲到就是有致命性的胸痛，就是比较严重的这种危及生命的胸痛？嗯、对对对对那还有一些胸痛可能会比较不那么致命的。
2: 啊，这就说到一个非致命性胸痛。嗯，呃，就像我们胸壁，如果我们胸壁有个疼痛，那你皮肤压下去痛了，不压而不痛，嗯、这可能就是非致命胸痛。嗯，原因可能是一个肋软骨炎或者是软组织一个挫伤。还有就是我们注去注意看看皮肤是不是有红啊，是不是有肿，嗯，然后是不是有明显的一个皮肤一个疼痛，感觉上皮肤是一个疼痛，而不是内在疼痛
0: 。嗯，是说它不是就是我们自己直接感觉到是要按压或是的是的。或者说去触碰它才会有那种痛的感觉。的的对的，对的，就
2: 像我们经常会碰到，就是带状疱疹。嗯、哦，我们可以看到一个单侧的，就沿着肋间肋骨走形的一个一串的一个红泡。嗯，这也会有一个引起一个剧烈疼痛。嗯，这就是所谓带状疱疹的一个表现。嗯，其次还有肋间神经炎啊、胃食管反流这些，到门诊看可能会得到更好的治疗。嗯，但是必须这里必须强调的是，在。排除那些之前说致命性胸痛之后，才能去判断它是一个非致命胸痛，还是之前那句话，还是得警惕胸痛。嗯，就是说我们自己在家里
0: 如果有胸痛的情况的话，那我们首先自己去排查，或者说我们自己去检查这个是的是的症状，那我们应该怎么做可能会比较合理，或者说更便于我们之后就医的时候医生来看这个问题呢
2: ？呃，首先就是我们要。自己去描述这胸痛，嗯、具体到什么境界？嗯、一个是我们胸痛的位置，嗯，包括胸痛的性质，就怎么样一个痛，然后就是胸痛的程度，嗯、是不是很严重的一个疼痛,痛？啊、嗯，还有一个，除了胸痛之外，你是不是还有其他的症状？或者说你是不是单纯这个点痛？还有其他的地方是不是也痛？还有就是胸痛时间啊，各个方面，嗯，还有。特别注意自己有没有既往有哪些毛病，或是有没有什么家族史啊？这个也是非常容易被忽略的一个点，就是家族史
0: 。那稍后我们来结合具体的病例啊，我们来跟王医生来具体的分析一下，我们哪些胸痛情况，或者说我们该怎么去分析我们的胸痛症状
1: 。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人。
0: 九零九瑞金医学小课堂，欢迎回到新闻实验室九零九瑞金医学小课堂。今天做客我们节目的是急诊科医生，瑞金医院的急诊科青年医生王毅辉医生。王医生，你好！大家好。嗯，那刚刚我们其实来简单的讲到了，就是我们怎么去看有没有致命性胸痛和一般性的这个胸痛的问题。那我们这里也其实给大家准备了一个病例的短片啊。我们首先来通过一个简单的病例，我们再来跟王医生来学习一下，怎么样去跟医生去描述这个胸痛
4: 。一个冬天的早晨，张老先生跟平常一样在小区里锻炼身体。突然，他感到胸口一阵闷痛，非常不舒服，不得不停下来。邻居家的小王路过，发现不对劲，赶了过去，问他：“你怎么了？”张老伯说：“我胸口痛，位于中间，还有中间偏左的地方也痛，就连肩膀甚至脖子也很痛。”邻居小王很紧张，就接着问：“是怎么样的痛呢？”张老伯说。就像是石头压在胸口上的疼痛，很闷的紧缩感。邻居小王知道张老伯平时有冠心病，口袋里一直备有硝酸甘油，于是他立刻让张老伯舌下含服了一粒。以往张老伯休息一会儿，吃了硝酸甘油之后就自己好了，但这一次他不但没有缓解，反而逐渐出现全身冒冷汗、头晕、恶心，甚至是呼吸困难的症状。
0: 王医生是这样子的啊，刚刚这个病例当中讲到这个张老伯，他描述胸痛的这种方式，是能确定他是属于一种致命性的胸痛
2: 了吗？呃，从张老先生这个胸痛特点，嗯，还有他一个既往冠心病史，就是基本上判断可能是一个急性心梗。所以说是个致命性胸痛
0: 啊。那呃，他刚刚还提到了啊，就是这个邻居小王，他知道张老伯平时有这个冠心病，嗯、那他口袋里有备这个硝酸甘油，那为什么他这一次及时的去服用了这个硝酸甘油之后却没有效果呢？
2: 呃，张老先生可以判断他之前有冠心病，嗯，可能之前发一直都是一个心绞痛的发作，嗯，就是心肌的一个短暂缺血，嗯，就是这个一般是时间往往不超过十五分钟这个症状，嗯，呃，可能是自行缓解，或者是服药之后的缓解。但是这次可能就是不一样了，这次可能就变成一个心肌梗死，嗯，就可以想象，其实就是供应心肌的一个血管堵住了，就是冠状动脉堵住了，嗯，导致一个心肌缺血，甚至可能进一步是一个心肌坏死，嗯，因此它一个胸痛一个症状无法缓解，甚至还出现了像全身冒冷汗啊、头晕啊、恶心呕吐啊这些伴随症状，嗯，就是这种这时候情况就是比较危险
0: ，嗯，那在这样一种。情况下，就是他平时可能只是心绞痛的一个发作，但是到这一次发作的时候，就已经变成了心肌梗死了。<对>这样一种情况，在我们通常的病例当中常见吗
2: ？呃，其实非常常见，嗯、特别在我们急诊室的时候经常碰到
0: 。大概平比例会有多少呢
2: ？比率，嗯，怎么说了？这相当于就是一个高概率事件。只要碰到这种既往这种疾病，这次胸痛来了，就是。就像之前说的，还是警惕胸痛，就不光老百姓警惕胸痛，嗯，包括我们医务人员也是要警惕胸痛，哦、必须马上重视，就是启动一个胸痛流程。就是瑞金院有个胸痛中心哦，对于这种毛病的病人，就是开绿色通道哦，就是用最快的速度做完该做的检查，嗯，进行最快速度的排查，因为一旦心梗出现了，有个黄金的一个治疗时间，时间对对的。
0: 嗯，那这个时间我们通常来说是定义在多少时间之内
2: ？呃，首先越快越好。嗯，有发病及时来看肯定是没错的。嗯、对，一般情况下四个小时最好
0: 。嗯，四个小时之内。对，所以说呃，刚刚我们最开始的时候也讲到了，就是有胸痛症状的时候，一定要先自我排查一下，然后尽快的就医。来让医生来帮你诊断是不是致命性胸痛，或者有没有其他的病症出现？那呃，从刚刚张老伯这个病例里面啊，我们去看一下啊，我们看到这个张老伯的这个症状，他其实不光光是胸痛这么简单了。是的，是的。那我们要去怎么来判断或者？分析胸痛呢，就是我们刚刚讲到的，具体的我们怎么来描述我们的胸痛
2: ？OK， 就是其实这就说到我们一个思路，嗯，聊了一个思路，嗯，呃，首先你要分析它是哪里痛，就是描述它位置。嗯、就从这个病例来说，它这、嗯、个心梗疼痛一般在心前区或者是胸骨后区，胸骨后区就正中的地方，心前区就是偏左，那大家知道心脏是偏左的一个地方。对，其次就是呃。其他地方还痛吧？嗯，因为有些可能不光光是胸口痛，嗯、有些可能有些人还有放射到肩膀，甚至是一个脖子也会痛。之前还前阵子还碰到一个老先生，嗯，他来了之后，他并没有说自己胸痛，嗯、他说我牙
0: 痛，牙痛
2: ，牙痛。但还好我们医务人员很警惕，嗯、后来发现他其实就是一个心梗。哦，对，所以说，所以这个放射它的范围是非常，嗯、这是覆盖全身的吗？嗯。全身肯定是不至于，嗯、哦，但是你可以想象以心脏这个为点，嗯，然后画圈，上面到脖子、牙齿，然后左边、左侧胳膊，下面上腹，上腹就是我们经常说的老百姓喜欢说胃痛，嗯，有些人像之前有个朋友也是，嗯，他是因为胃痛来就诊，后来发现是一个心梗，嗯、所以说、哦、呃还是得小心谨慎。嗯就是
0: 说，如果是以心梗来举例的话，心梗的情况其实是有非常多种可能出现的病痛的点
2: 。嗯，最常见肯定是胸痛、胸闷这种这个位置，嗯、但是也不能排除其他有少见的，只单纯其他部位，比如上腹痛，或者是之前说牙痛或脖子痛为表现的一个症状
0: 。嗯，那我们刚刚已经学了两点了就是这个哪里痛。还有就是再反思、嗯、反思一下，就是其他哪里还痛？对对。对对那接下来我们应该再怎么去描述？就
2: 是怎么样痛？嗯，对吧？痛分很多种。对，就怎么样痛？就是疼痛的性质。嗯，就是像举例，心梗就常发生一种这种狡诈性的痛。呃，在形象化点，就相当于一块石头压在胸口一样，一种这种压缩感，一种紧。紧缩感，因为不光痛，它还会很闷，甚至有这种濒死感，就是所谓你感觉自己快要不行的这种恐惧
0: 。哦，这个，呃，您刚刚讲到的这个狡诈性的这种，呃，心胸痛啊，就是，呃，大家来理解一下这个字啊，绞是那种绞肉机的绞，诈<对>是那个诈汁的那个诈。是的。那就我们能想象一下，就是我们的心脏好像是被拧了那种感觉吗？
2: 被压缩了，压缩可能更形象一点，就压缩这种感
0: 觉。我我脑海里冒出来的形象是我们在那个拧毛巾的时候的那种状态，有些类似吗
2: ？呃、类似，嗯，不光拧，再压一压
0: 。哦，<笑><笑>就是就是更加剧烈或者说更加严重的一种是痛的程度。呃、嗯,嗯，那除了描述怎样的这个痛感之外，我们还要再继续描述什么呢？呃
2: 、就是。伴随症状，嗯，所谓伴随症状，就是你除了痛，你还有什么其他不舒服嘛？就像病例中它出现的头晕、恶心、呼吸困难、大汗淋漓，这些往往是疾病加重的一个表现。呃，其实就是人体机体其实是很奇妙，它遇到危险的时候，它会表现出一种应激的表现。嗯，就是我们交感神经兴奋，那些肾上腺素能激动、保茶分胺分泌，导致一系列这种。出汗啊，这种呃头头晕或者是这种面红耳、呃、赤的一种应激的表现，嗯、这可能往往代表一个机体处于一个代偿状态，可能就是一个预示一个疾病一个加重的一个表现哦
0: 。所以就是只有在呃，比如说啊，这个张老伯的案例当中，他其实之前心绞痛的时候，<的>他其实可能没有这些伴随性的症状出现，对对对是但是他在出现致命性胸痛的情况下，<对>他就有了这一些。伴随性的症状,的症状是的啊、哦，就代表他这个疾病其实就已经在非常的加重
2: 了。对，就是怎么说，导致机体一个代偿状态，嗯，应激的状态
0: 啊。哦、<是>那呃，通常您接诊的病例当中，还有没有其他一些可能我们没有办法或者说我们不知道的一些症状可能会出现伴随的症状
2: ？伴随症状最严重的就像呃呼吸困难，甚至呃昏迷。意识障碍这种表现、哦，昏迷，可能是烦躁，也可能是昏迷，嗯、这些都是代代表预，就是，呃，预料的这种感觉，可能疾病正在加重
0: 。啊、哦，就是烦躁这样一种情绪化的表现，也是会有可能是伴随症状
2: 。对的，这些也是刚才说的那一系列交感神经兴奋那一系列，呃，儿茶分压这种这这,这条轴，就是人体这种一个神经代偿机制条轴的一个。发生，嗯
0: ，好，那除了我们还有问到，就是还有其他不舒服，就是这个伴随症状之外，我们可能还要怎么来去判断或者分析
2: ？还有一个很重要，就是我们要判断它诱因。嗯，说诱因就是你这个发生这个痛的这个症状之前你在干什么？哦，就像心梗，就是可能诱因就很多，就是像体力劳动，嗯，像晨练、情绪激动、吃太饱或者寒冷，还有一个病大便。就大家都说的，经常会出现一个，经常有人在厕所里面一下子不行了。哦，呃，我们经常开玩笑，就是开玩笑说这厕所综合症。哦，只是、就是、这这玩笑的说法，<对>嗯、玩笑说就不是、嗯、不是教科书里面说这个说法，但是，呃，经常会碰到在厕所，就像之前年前的，就是大概今年年初的时候碰到一个患者，他是先是一个自己有点胸闷不舒服，嗯，然后去上个厕所，然后一下子倒在厕所，心跳停了。啊，然后我们就抢救了，抢救起码一个多小时。嗯，呃，不停的、持续的胸外按压，包括电击除颤都除了十几次。嗯，然后最后确诊他是一个心肌梗死。嗯，然后在我们就是一个多小时努力下，终于把他的生命体征勉强维持住了。啊、嗯，然后赶紧到导管室，把 PCI 就是把血管再通这个方法试下 PCI、嗯、做掉之后。然后这个人最后是痊愈出院的啊，哦、也是非常不容易的啊、哦
0: ，真的很不容易。那他这种情况就说明，其实他在一开始有那个胸闷的状况的时候，其实就应该去注意了。对,对,对,对，是的，嗯。那我们会不会啊？比如说在医院的一些病例当中，比如说住院的一些病人，他们可能如果碰到了呃，或者发生了这样的胸闷的症状，可能我们会不会不建议他去呃上厕所或者是
2: ？呃。倒不是说会不会有危险厕所，只是说你上厕所要确保它顺畅啊，哎哦、而不是说你硬要出力，因为这个很容易导致一个心脑血管的一个意外
0: 。嗯，那其实我们
2: 换一种方法想的话，就是
0: 如果说即使是不是上厕所，但是他有可能在其他方面用力或者说过度的使力的时候，都有可能出现这样的危险。
2: 对的，比如搬重物啊，嗯，情绪激动啊，跟别人吵架，或者是突然的一个生气，嗯、对对，一下子，我们老百姓经常说就是急火攻冒冒上来，嗯，冒到头这种感觉
3: ，其实就
2: 、嗯、其实这时候就是一个人体血压就是急剧升高升的,的一个过程，嗯。那除了
0: 所谓的这个诱因的描述之外，还有还有需要再继续去判断的，还就是大家
2: 容易忽略的，嗯、就是大家别忘记，就是既往病史，嗯，就是比如病例中张老先生他既往有一个冠心病史，嗯，也是有助于判断，既往病史呀、啊、家族史啊这些，嗯，
0: 在您接诊的病例当中，会不会有因为忽略了自己既往病史而造成呃一些呃
2: 病例或者发生的一种情况？呃，有的，其实还蛮常见的。就像之前碰到一个小姑娘，嗯，从外地过来的，其实一直没有诊断出来，她是一个休克的表现，嗯，血压急剧升高，然后人就是呼吸机插着过来的，就是呼吸已经衰竭的，嗯，然后后来发现她是个是个细胞瘤，哦、就是最后到后面才问出来，其实她自己的家人。也以前有类似的一个情况过世的哦， oh. 如果他能就是早点重视或者早点提供这个信息，可能对，呃，诊治疗更有帮助
0: 。嗯，就是说他们家人其实也已经忽略掉了。以前自己的家人当中有出现类似的这些情况，对的,的对的，嗯，所以说对于家族或者说既往的这个疾病史，还是要非常了如指掌。<的>对于就医来说，是一个更为便捷的事情
2: 。对的，就是尽量去关注，尽量去了解吧
0: 。嗯，也只能说大家尽量做到。对这些既往病史和家族病史的一些了解。那呃，我们刚刚讲的这个张老伯的病例啊，他是因为心血管疾病引发的胸痛。嗯、那除此之外，我们刚才也说了其其他的一种，呃，几种致命性的胸痛，比如说您刚刚讲到的这个自发性的气胸、肺栓塞，然后食管的破裂，他们的胸痛的症状是不是有一些不一样呢？如何去呃做这种描述和判断呢？嗯
2: 呃，其实我们去描述这个胸痛步骤，嗯，差不多、嗯、就像第一个哪里痛，怎么样痛，<对>伴随症状，诱发因素，既往疾病。如果细说下来的话，就像我们还有经常常见的一个自发性气胸，嗯，呃，可以想象人体的肺是在我们胸腔里面的，嗯，然后肺里面是充满了空气，<对>就是我们一个气体交换一个脏器，嗯，呃，肺跟我们胸壁就是胸壁之间。呃，是没有空气，它是紧紧包裹在一起的。嗯这，这些之间不不存在间隙。而所谓自发性气胸，就是肺组织自己破了，然后里面的气体跑到胸腔里面去。嗯，那大家胸腔大家知道，就这个空间大小，跑到里面气之后，反而反过来压到压制他自己的肺，导致他肺越来越小，甚至肺无无法张开。而这样的胸痛一般特点是啊、呃，首先可能多发于单侧哦，只有一边。嗯，对的，怎么样痛呢？它是一种针刺样或者是一个刀割样一个疼痛。嗯，就是刺痒。嗯，跟之前的那个心梗可能性质就不大一样。对，还有一个伴随什么样的嗯症状呢？它会伴随一个胸闷、呼吸困难。大家可以想象，肺都没了，嗯、呼吸肯定是困难的。嗯，还有一个咳嗽，因为肺受损了，它有刺激性的。还有诱发因素，诱发因素。斑重物是最经常见的诱发因素啊。好、哦，既往史对于判断这个自发性气胸其实非常有帮助。它常好发于老慢支的患者，就是既往可能有肺大泡的一个老年病人，嗯，因为他那个肺大泡可以想象，这个壁是很薄，容易破，嗯、就相当于肺容易破。嗯，另外一个就是年纪很轻的，呃，一般男性多见，又高又瘦的这种，经常会发生自发性气胸的。哦，为什么呢？这个他就是他的呃个人的
0: 一个体质，或者说个人的体质，就是他的形象上的体质可以呈现，他可能会有一个隐患的
2: 。呃，虽然说不是
0: 每个人都会这
2: 样体型的人就一定会,会对，对但是经常好发于这样体型的病人啊。哦
0: 明白了。那您刚刚讲到的，其实有一些症状跟刚刚我们提到的一个心梗的一个症状其实是类似的，比如说它的伴随症状，对的，是有一些相近的，的是,是的，包括它的一些诱发因素也是同样，嗯、比如说不能搬重物，或者说我们不能摒弃是是，对之类的，都是有一些贴近的。是的啊。
3: 哦
2: 、除此之外，还有一个就是值得一提，就是一个主动脉夹层，嗯，它那个疼痛是像撕裂一样的性的疼痛哦。然后，该病人往往伴有高血压一个表现，或者有时候甚至是低血压。嗯，就他症状可能不典型。那主动脉夹层一旦是确诊这个毛病毛病的话，就是、非常凶险。嗯、大家可以想象，这个毛病就是主动脉就非常大一根，心脏出来之后非常大一根一个血管。嗯，这根血管壁啊出现了撕裂，撕裂就容易破啊，很容易破。一旦破掉之后，相当于大出血。就是非常迅猛的大出血，就是可能就马上死亡。那它可能会是什么原因去影响到它出
0: 现这样的一个主动脉夹层的情况？ Uh,
2: 大多还是因为它本身的血管情况哦， oh. 血管情况可能比如平常经常本来就高血压、嗯、有糖尿病、嗯、经常抽烟的病人，嗯、血管情况不好就、嗯、容易发生撕裂。嗯，但这个毛病其实是非常难去确诊的。嗯，一定要到。做一个增强 CT， 而且不是平扫，哦、要做增强 CT 才能明确它是不是主动脉夹层。因此，呃，并不是这么容易好判断的。哦，就是说，他在日常的，比如说我们拍 CT
0: 的情况下，他可能是诊断不出来的，或者说没有办法看到他的症状
2: 部分诊断的出来。哦，对，要明确,明确必须增强 CT，、哦、就打造影剂之后才能知道。嗯。其次，还有就是肺栓塞。肺栓塞，呃，就相当于肺的血管堵住了。之前我们说的是心脏血管堵住的，嗯，心梗。肺栓塞俗称也是肺梗，其实情况也是非常，呃，危急的。嗯，再其次，食管破裂，大家都知道食管破裂是什么一个具体回事？还有一个心包填塞，就心包积液很多，多到已经把心脏压缩了，就心脏一个舒张的功能就受限了。相当于心脏跳不起来了，这情况也是非常危险的。哦，这个心包填塞
0: 好像在我们日常生活当中不是特别的常听到。是的，它到呃，它可能是一个什么样的一个症状或者说一个病症
2: ？呃，心包填塞也会有胸痛，嗯，但它更多的是一个心衰的表现，心功能衰竭表现，嗯，胸闷啊，喘不过气，往往是血压比较低。嗯，我们听诊听出来可以心音比较遥远啊。哦、这种心包填塞怎么说呢？它原因有几个了，炎症或者是结合肿瘤都有可能啊、哦。其实诱发的病因还是有比较
0: 多的。嗯，那我们聊完就是其他的可能也会伴随着胸痛的一些病症之后，嗯、我们再回到我们刚刚说的这个张老伯的案例啊， <Okay. S 1> 这个也是非常常见的一种突发的疾病，就是心梗。是的，对。那如果说万一出现了这样子的一些紧急情况，我们该怎
2: 么去做呢？呃，可以分几步走啊。嗯，第一步就是静，安静的静，哦、就是让病人停止运动。安静休息，最好找个靠背椅坐着，安抚他的情绪，嗯、避免他情绪激动。嗯，有那,那他能躺着吗？嗯，也可以躺啊，哦、但是因为心梗，他可能会伴发心衰的症状。嗯，就最好是坐着，坐着。嗯，对的。还有一个就是大家都知道打幺二嗯，叫救护车。嗯，然后第三个在等幺二零来之前。也就是也不要光等着，可以做点什么。对，就像病例中就可以呃帮张老伯，呃在舌下含服硝酸甘油，一般三到五分钟可以再含服一次。嗯，还有一个更重要的是在救护车来之前，最好持续测量他的脉搏、血压、呼吸，就是一个最基本的生命体征。嗯，就是这里可以跟大家提到，就是测脉搏。嗯，大家比如主持人，你觉得测脉搏怎么测、啊？自己想的。呃，我脑海中不见得就是<笑>我们看那些电视剧的时候可能会有的那种的的的劳动脉，是吧？对，但劳动脉其实并没有这么好容易判断。那是不是呃，脖子
0: 可能会比较容易判
2: ？断？对对，因为劳动脉呃，首先我摸位置不对，嗯，呃，其次对不准确，准确嗯、其次是如果病人血压偏低。动比较弱，你自己摸不到。有时候你自己觉得摸到，其实是你自己本身手指上的一个搏动。哦，所以说最好是像主持人你讲的，摸一个颈动脉啊，颈动脉。颈动脉我们怎么判断呢？首先，我们就把手指头放在我们呃脖子中央，男的嘛就是喉结，对，喉结往旁侧移动，就是两边都可以凹陷的地方，两边都可以，但最好不要两侧一起来，就单侧最好，然后就会触及到明显的波动。啊，我现在正在感受这个脉搏对对
0: 这个搏动啊，还是没蛮明显的这个凹陷的这个地方啊。这所谓大动脉的搏动，呃，对，就是您刚刚讲到，如果我们要去测脉搏或者血压、呼吸，其实呼吸我们可以明显的感知到。是的，有。然后，但是血压如果说家里没有这个仪器的话，可能会比较比较难。对，对对那脉搏其实也是一个大家都能做的。对，就是你如果记住了，<的>那我们在这个呃男士，那呃男士如果是。的这个喉结的位置向两侧移动的话，女士呢
2: ？女士也是大概男士喉结的这个大概位置，啊就是、所谓的环状软骨、呃、啊。对，就是我们能明显感觉到我们脖子上中间这条骨头，然后往两边摸，对对对，对对然后就,就在双锁乳突肌之前，嗯、就是在肌肉之前有个凹陷的一条沟里面，嗯，就它就藏在这个搏头，就藏在这个地方啊。
0: 如果是呃病人自己已经没有办法去测量的话，可能呃、哦、家人或者是旁边的人可能要去协助对对去帮忙测量一下。这个。这
2: 个是在患者没有意识状态下去测量。嗯，如果患者有意识并且对答是切题的，这一般不会没有脉搏。啊、嗯，是的。嗯，好，
0: 那呃如果说要去判断他脉搏是不是还正常的一个频率，大概是怎么样的？
2: 一般正常人是六十到一百次，嗯，太快太慢都不大好啊。嗯
0: 、那如果有呃有呼吸，但是停止了脉搏，测不到，我们应该怎么办
2: ？这就必须要胸外按压了，嗯，就是我们的心肺复苏。这个通常我们呃，其实我们一些急
0: 救的一些知识当中会提到怎么去。呃，胸外的按压做这个心肺复苏啊，那呃，大家也可以在呃一些资料当中可以看到。那我们再来看一下，我们有没有一些网友的提问啊？呃呃，有一个网友是这样说的，他说：“刚才提到的幺二零，我自己是从来没有打过。如果真的碰到这样的事情的话，要对幺二零说什么呢
2: ？”OK， 如果大家没打过幺二零，代表你很幸运。就没碰到这种事情，嗯、但是万一呢？万一我们碰到这种事情怎么办呢？嗯，就经常我们碰到很多人都打幺二零，直接就喊着说：“哦，这里有人不行了，赶紧过来吧。”嗯，但是前提是：一，救护车为什么来？第二，那来的话去哪儿？嗯，所、嗯、以说,说，因此我们就是有必要简单学习一下如何拨打幺二零。嗯，首先就是简述病情，嗯、就像这个案例里面，我们可以说这里有个老先生胸痛的一刻多钟，嗯，并且。在加重既往冠心病史，嗯，这情况。嗯、其次就是描述他的地址越详细越好，因为这个很重要。因为很多我们经常见到很多救护车，因为找不到地方而耽搁了很多宝贵的时间，嗯、对，对非常的可惜。嗯，详细地址包括可能是附近明显的标志性建筑，或者最好身边还有其他人可以到楼下、嗯、或者去门口去接一下救护车，可能一个提高效率。嗯，最后也不要忙着挂电话。挂电话之前再询问一下幺二零，说我们这里还能再做点什么事情？嗯，并且保持对话通畅。啊
0: 就是、对、嗯，对面的医护人员可能会告诉你你应该怎么做。是的，是的嗯，那呃，还有一个网友是这样说啊，他说遇到突发情况的时候，往往脑子是一片空
2: 白的。我相信很多听众可能都有这种情况。对对那不知道做什么，那怎么办？啊、呃，其实突发情况发生，脑子一片空白非常正常。嗯，呃。不知道做什么其实不要紧，嗯、但大家更要记住是不能做什么，不能不能做什么。什么嗯，首先就不要一群人就围在病人旁边旁边,旁边，就是往往看的人多，坐的人少，遮挡的光线因为、嗯、阻碍的空气的流通。嗯，这对病人一点好处都没有。对，其次不要反复搬运病人。嗯，就是经常身边人出现不舒服的时候，我们。总感觉需要做点什么，嗯，就一会儿把他扶起来，一会儿坐下去，一会儿又躺下去，嗯，这样只能加重病人一个负担，嗯，因此要千万记住，就像之前说的，要静，就是静止病人的活动，嗯，保持安静，安让他就静坐着，对，让病人尽量的休息，嗯，如果是昏迷的病人，最好就是让他头侧躺在一边，防止他一个呕吐物窒息，嗯，那什么时候要搬运病人嘛？对。可以想象一下，什么时候你觉得？当时救
0: 护车到的时候
2: ，不是。如果你是交通现场，嗯，对吧？在马路正中央，嗯，这时候可能高速公路上还有很多来来往往车，这时候非搬运不可。那你肯定要搬运，防止二次损伤。对，还有一个煤气中毒的现场。你不可能不搬运，继续待在中毒的环境下，甚至连你你去救他的话，可能都要中毒了。嗯，还有一个就是搬运周边的旁边的环境，可能有一些东西、嗯、重物，可能是砸落下来，这时候也需要搬运的。哦、但是搬运一定要注意动作轻柔，特别是怀疑有腰椎或颈椎骨折的病人。嗯，搬运方法如果不正确，就可能导致他一个病情加重，就是一个或者是二次损伤，就是最严重就是截瘫。哦，是的。还有一个就是，不要给意识不清的人、昏迷的病人、意识不清的人喂水。嗯，我们从武侠小说看的比较多，对，总觉得喂个仙丹人就可以飞起来了，但其实不是。如果意识不清的话，嗯、你这时候去喂水，因为它本来那个肌肉是松弛，意识并不清，它吞咽功能可能是障碍的。对，喂下去之后可能会呛到一个器官里面，嗯、轻则肺炎，重了就是窒息。直接加重他的病情，导致呼吸一个停止。对，啊
0: ，这个也非常严重。那还有一种情况啊，就是有很多人可能是我刚刚想到的。您刚刚讲到这个武侠小说，我想到有很多人可能会想去，呃，掐
2: 人中。这个方法可能有用吗？这个办法其实就是对病人一个唤醒，哦、啊，就一个疼痛刺激，啊，就是用疼痛的方法来刺激。其实不是说他。完全没用，嗯、因为他就是一个疼痛刺激。嗯、但你也可以用其他的方法。我们指南里面就是我们最正规的方法，就是拍打他的双肩、双肩、双肩，去大声去喊他：“嗯、喂喂，你还好吗？你醒醒！”这是最基本判断他意识的一个方法。嗯
0: ，就是说，呃，如果他还能正常的。对答或者说切题的回答你的问题的话，的就说明他的意识还是比较清醒。的。这是
2: 最基本的判断他意识的一个方法。嗯，那我们
0: 看完网友的问题之后啊，我们还回到我们今天这个讲的这个呃胸痛所引发的心血管疾病。其实、嗯、呃，因为我们现在天气也渐渐凉了嘛，<的>今天的气温也开始下降了，那呃也是这个心血管疾病的一个高发的季节了。那这个时候尤其需要我们去预防一些心血管疾病的突发。注意预防，其实也就是可以把这些危险或者是这些隐患，对，扼杀在摇篮里面。那就是要问问王医生，那些人群可能特别需要去多加注意什
2: 么？嗯，哪些人
0: 群可能会像，要去注意
2: ？像三高。嗯，高血压、高血糖、高血脂，嗯，还有既往有老慢支这种 COPD 的病人，嗯，就冬天这种寒冷天气对他们来说可能是又漫长又煎熬的。对，还有就是之前也说到，家族史的患者可能也要多加注意。嗯、像现在季节季节变化很大，天气转冷的很快。嗯、呃，首先当然是记得保暖。嗯，还有一个就是我们年末了，喝酒聚餐很多啊，哦、对并且开始是吃大闸蟹的好时机。嗯，就不是说不能吃不能喝，但大家要根据自己的身体状况，注意适量。我提到一定要注意适量。哎、哦，<对>您为什么由重点出了这个大闸蟹这个问题呢？呃，大
0: 闸蟹好吃嘛？哦，只是因为它好吃。我以我我在我的概念中，我以为它是因为特别容易诱发一些。怎么说呢
2: ？大闸蟹肯定是高蛋白这种。对于三高人群，肯定是肯定是要少吃的，因为它这种可以导致它血脂进一步升高。所以就是，其实就是如果你吃太多，嗯，简单点讲，就是你饮食控制不好
0: 。对，对，其实尤尤其是三高，或者是呃人那个。有一些类似的一些心血管的问题的患者，还是要去注意这个问题。就是对于饮食的控制，其实是非常重要。清淡饮食，戒
2: 烟戒酒肯定是没错的。对，平时嘛，控制好自己的血糖，控制好血压，适量运动。嗯,嗯
0: ，这个血压方面，我们可能大概要呃，比如说我们大概什么样的频率？是每天早晚，还是说我们每天起来去量这个血压会比较准确？
2: 早晨是一般人体会比较血压比较高的，嗯，然后一般最好如果没什么特别，一天三顿了，就跟我们吃饭一样，早中晚、哦，早中晚
0: 都要去量这个血压的情况
2: 的。因为有些人服用高血压不一定是早晨服用，有可能是两顿，嗯，有可能早上服用一顿，下午服用一顿
0: ，嗯，那可能还有哪些人群需要一些格外注意的情况？
2: 还有一个就是糖尿病的患者，嗯、就是糖尿病患者，就是往往觉得一定要控制血糖，控制血糖，就是，呃，经常只记得只吃降糖药、打胰岛素，嗯，但其实还有一点就是不要忘记，就是一定身边备一个一点巧克力啊，或者是一些糖分比较高的东西，嗯，因为你可能容易发生低血糖，低血糖一发作可能比高血糖还可怕
0: 。哦，哦，为什么会有这样子的一种说法
2: 呢？因为低血糖之后，就是主持人，你发生过低血糖自己？哦
0: 、我知道了，<对>我知道了，就是呃，我们通常情况下，比如说早餐没吃，有可能会引发一个低血糖的状况，<的>然后就会呃昏倒，<对>或者说<倒>就是
2: 像类似于昏迷的一种症状。是的，是的，就是血糖是人体最基本的一个能量。嗯，如果你这个都没有的话，导致一个全身细胞一个能量缺乏。嗯，然后之后。不及时纠正的话，接下来就是怎么样器官的坏死啊，就、哦、很危及生命
0: 啊、哦，就是会引
2: 发出一系列的
0: 后续的可能严重的后果。对
2: ，所以说要及时纠正。嗯
0: ，其实我们刚刚提到的哪几类人群啊？就是三高的人群，有老慢支的患者。还有一些家族病史的一些患者，以及糖尿病的患者，都是多加注意，在这个天气变凉的这个季节，这个心血管问题，或者说您相应的一些病症的问题，可能都会高发了
2: 。对，嗯，心脑血管疾病
0: 要特别的去注意保养好自己的身体。我们也刚刚医生讲到了，包括清淡饮食、戒烟戒酒等等，都是大家需要去注意的。嗯，那啊，寒冷加运动。包括呃很多老年人，他们现在可能都会早起，因为呃有时候，因为比如说像我爷爷奶奶，他们可能就对对对对呃四五点就起来了，对，然后他们就醒得特别早，对他们醒得特别早，<对>然后他们就非常早的去晨练，这样的情况，您觉得呃合理吗？或者说符合他们的一个身体的一个
2: 规律？其实这个就是并不合理，就很多老人家喜欢晨练，嗯、就总觉得要呼吸第一口空气去迎接。第一缕阳光，但是越越<笑>就是越早越好，他们的概念，<笑>因为其实他们也醒得早，嗯，但其实早晨往往是人的一一天当中血压最高的时候，而且血粘度也是很高，嗯，就特别是早晨五点到十点，嗯，就很容易诱发一个心脑血管一个危险事件，就是心脑血管意外。嗯、因此，其实在这里建议老年朋友起床之后，就是先多喝点水，嗯，吃好早饭。吃好药，等太阳出来了，天气暖和起来了再去晨练。哦，就是要等呃气温稍微上来一点的时
0: 候。是的,是,的是的，是哦，那我们刚刚您讲到的，就是说早晨的那个空气，它确实是特别好嘛。嗯好像也没有这样的一个说法。
2: 其实，其实我我不是环境学家，嗯、但是作为一个老百姓，大家其实最近这几年，就是得知知识，大家有很普普遍、很广泛。对，早晨早晨的空气，对植被来说，它一个气体交换，嗯，并没这么完全。对，光合作用还没有起到它最好的作用。嗯，并不是所谓的最新鲜的一口空气。空气
0: 对,对，所以大家还是要呃适应一下这样的状态，然后。刚刚医生讲到的，我们最好就是先吃早饭，然后等等我们自己身体也开始有点暖起来了，<是>我们可能太阳出来了，然后再出去晨练会比较合适。对对，对对对嗯，好的，今天也非常感谢我们瑞金医院急诊科的王毅王毅辉医生来做客我们的节目，给我们讲了非常多关于胸痛以及我们的急诊这些问题。谢谢您
2: ，好，谢谢大家，嗯。
0: 其实这里也可以给大家再做几个总结啊。刚刚我们的医生讲到的一个判断胸痛的步骤，其实都是一样的：一，你跟医生描述的时候要说哪里痛、怎么样的痛，以及伴随的症状。诱发的因素和既往病史这五个点是大家尤其要注意和重视的，在医生的判断下，这样的描述可能也会更加准确一些。那第二个就是我们在遇到一些突发的应急的情况的行，我们比如说要去打幺二零求助，或者说一些紧急情况的下面我们应该怎么做啊？第一步就是要进。让病人尽可能的去停止运动了，安静的休息，找一个靠背椅坐着，这个可能是最合适的，而且要安抚病人的情绪，避免他有一个剧烈的情绪的起伏。第二个就是我们要打幺二零急救，幺二零急救之后呢，第三步就是告诉急救的幺二零的医护人员我们具体的位置以及病人的具体情况，就刚刚我们讲到的五个因素，可能要跟医生或者说医护人员来交代清楚。然后我们在，如果你不知道接下来该怎么办的话，你可以问医护人员。我们在等救护车的时候，可能我们还需要做点什
3: 么。
0: 好的，这里是正在直播当中的新闻实验室。
1: 牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
3: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型
1: 。达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
3: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
1: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
3: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
1: ，东广新闻台新闻实验室。
3: 一起从新闻里长知识。
0: 在今天跟我们的瑞金急诊科王毅辉医生分享了关于胸痛的家庭急救和预防常识之后，今天的新闻实验室节目到这里就要告一段落了。本次节目编辑乐奇、王威，监制音乐平旭东，我是唐月。明天的同一时间，咱们新闻实验室不见不散。